0: Heute ist Freitag, der 21.07. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin. Und das sind unsere Themen. Ja, der Sommerurlaub, der wird immer teurer. Wer kann sich die Woche Mallorca oder Italien eigentlich noch leisten? Und was sind Alternativen? Außerdem müssen wir über die CDU sprechen. Die nimmt es offenbar nicht so genau mit unserem Grundgesetz. Ja, und die will jetzt das individuelle Recht auf Asyl abschaffen. So schlägt zumindest der parlamentarische Geschäftsführer vor. Ja, was bedeutet das eigentlich? Wir dröseln das einmal auf. Genauso wie den Streit um das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland. Und das mache ich heute zusammen mit der Journalistin Nina Poppel. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Es ist Freitag und wir haben wieder eine Gästin dabei, die mit uns die Woche so ein bisschen zusammenfassen wird. Die Journalistin und Freundin Nina Poppel. Nina, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig.
1: Hallo Sally, ich freue mich auch total. Ganz neue Erfahrung für mich, in einem Podcast Gästin zu sein.
0: Ja, ich finde das richtig toll. Nina, wir kennen uns jetzt ja schon seit einem Jahr. Wir haben uns in Brüssel kennengelernt auf einer Reise der EU-Kommission. Und ich weiß das noch ganz genau, dass wir auf einmal, wir haben uns im Zug, glaube ich, dann kennengelernt. Da saßen wir auf einmal in einem Vierer mit noch ganz vielen anderen tollen Menschen. Und da hast du mir erzählt, was du machst. Und ich war total beeindruckt. Du bist Journalistin. Und du hast deinen eigenen Politik-Erklär-Account, Nini erklärt Politik, auf TikTok und da bist du so richtig durchgestartet. Du hast jetzt ein Jahr lang Videos zusammen mit dem SWR gemacht und ab jetzt machst du es wieder auf eigene Faust. Und ich muss ehrlich sagen, TikTok, das ist für mich ja so ein Riesen-Mysterium. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür. Also ich, ich verstehe es nicht. Nina, wie, wie kann man da erfolgreich werden auf
1: TikTok, so wie du? <lacht> Sally, ich sage ehrlich, ich glaube sogar, ich bin schon zu alt dafür. Ich habe neulich mal bei der Tagesschau gelesen, so eigentlich bis 25, ich bin 28. Für mich war das so, ich habe ähm, während der Corona-Zeit angefangen. Ich hab, war da noch mitten in meinem Master. Ich habe nämlich Politikwissenschaft und Soziologie studiert und war da so angefixt von dem Prof. Der hat uns nämlich gezeigt, okay, eine Demokratie ist nichts Selbstverständliches. Also Autokratien, die sind immer mehr auf dem Vormarsch. Und dann kam ja die Corona-Krise, ganz viele Desinformationskampagnen und ich habe gedacht, komm, gehst du irgendwo hin, wo junge Leute sind und es war für mich damals TikTok und erklärst du mal, was du so im Studium gelernt hast und ich komme aus dem Journalismus und dann habe ich gedacht, let's give it a try.
0: Richtig cool. Und jetzt hast du damit richtig, also, ja, was mega Cooles geschaffen. Und eines deiner Spezialthemen ist ja auch internationale Politik und auswärtige Politik. Und da habe ich uns heute auch extra ein paar News für dich mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den News an. Und ich freue mich richtig drauf, dass wir das in dieser Folge
1: gemeinsam erklären können. Ich mich auch. Nini, hast du diesen Sommer noch Urlaub geplant? Ehrlich gesagt, ich bin total unsicher, aus ganz vielen Gründen. Da ist ja auch irgendwie die Hitze. Ich habe jetzt wieder geschaut, irgendwie Italien an die 45 Grad. Ich weiß es nicht. Ja,
0: es gab auch eine andere Meldung. Also über Hitze haben wir auch schon total viel gesprochen hier im Podcast. Ich finde es auch richtig ähm, ja, ängstigend, vor allem, wenn man dann sieht, dass ganz viele Städte ja schon eine rote Alarmstufe rausgegeben haben. Und das ist bei uns ja auch der Fall. In der letzten Folge habe ich auch über die Siesta für alle gesprochen, dass man so eine Mittagsruhe einlegen kann. Und dann gab es noch eine Meldung diese Woche, die habe ich dir mitgebracht und zwar vom Statistischen Bundesamt. Und die sagen, dass die Sommersaison, also Urlaub in der Sommersaison, richtig teuer geworden ist. Halte ich fest, die Preise für Flugtickets, die sind in den letzten sechs Monaten um insgesamt ein Viertel an Kosten gestiegen. Und auch Pauschalreisen, die sind deutlich teurer geworden, fast zehn Prozent mehr. Und ich meine... Das merken wir eigentlich alle im Portemonnaie, ne? Die Inflation, die beträgt gerade 6,4 Prozent. Ich denke da immer so ein bisschen an meine Oma, wenn ich mit der früher weggegangen bin und ehrlich gesagt, wir sind nicht oft essen gegangen. Es war eher so Konfirmation oder Weihnachtsessen, hat sie immer gesagt, Mensch, Kind, das ist ja alles ganz schön teuer geworden. Und ich denke das jetzt auch immer, wenn ich irgendwo hingehe und denke mir, wow, es ist ganz schön viel Geld.
1: Glaubst du, dass diesen Sommer viele Familien zu Hause bleiben deswegen? Also es wäre ja total naheliegend, weil ich finde auch allein schon der Gang in den Supermarkt ist oft, dass man sich total erschrickt. Aber ja, ich habe eben auch gelesen, ich habe die gleiche News heute Morgen gelesen, dass die Reisebranche trotzdem boomt und dass trotzdem also auch ja, Lufthansa alle Kredite von der Corona-Zeit schon zurückgezahlt hat. Wahrscheinlich gehen doch ganz viele. Das ist krass, ne? Mhm.
0: Ich habe mich dabei gefragt, ob man so ein bisschen sieht. Also es gibt ja dieses luftfahrt unternehmen Flightradar24, und die sagen, dass sie Anfang Juli mehr als 134.000 kommerzielle Flugzeuge in der Luft gesehen haben. Und das ist so viel wie noch nie seit dem Start dieser, also dieser App oder dieses äh, ja, das, des Unternehmens äh, im Jahr 2006. Das bedeutet ja auf der einen Seite, ganz viele fliegen in den Urlaub und auf der anderen Seite ist es trotzdem noch, Luxusurlaub zu machen. Und da sehen wir doch, dass die Kluft zwischen Arm und Reich größer wird. Ich meine, wir wissen das und das ist eines der Beispiele dafür, finde ich, wenn es um Urlaub geht. Und ich finde, wenn ich dann so darüber nachdenke, das sehen wir ja nicht nur bei Urlaub, das haben wir zum Beispiel auch in
1: der ganzen Elterngelddiskussion in den letzten Wochen auch stark gesehen, oder? Definitiv. Da war ich tatsächlich gar nicht so sehr drin, habe es nur am Rande mitbekommen. Aber für mich ist jeder Spaziergang. Ich wohne in Stuttgart mit, durch die Stadt. Da sieht man wirklich so viele Menschen, die Pfandflaschen sammeln und zwar ähm, Menschen, von denen man das nie erwarten würde rein äußerlich. Das ist total spannend. Ich habe auch noch andere Zahlen mitgebracht. Ja, nach einem anderen
0: Institut zufolge, die sagen, dass 22 Prozent der Bevölkerung zu wenig Geld haben, in diesem Jahr eine einwöchige Reise zu bezahlen. Und das sind zwei Prozentpunkte mehr als es noch 2021 waren. Und besonders betroffen sind dabei, natürlich, und das können wir uns alle denken, Alleinerziehende. Von ihnen konnten sich 42 Prozent keinen einwöchigen Urlaub leisten. Und auch RentnerInnen fehlt häufig das Geld, damit die verreisen können. Das heißt ja eigentlich auch im Umkehrschluss, wir müssen hier vor Ort auch mehr für die Erholung tun. Zum Beispiel mehr Freibäder oder erstmal überhaupt dafür sorgen, dass Freibäder mehr Personal haben. Da denke ich irgendwie auch an diese Diskussion zurück, hast du es in Berlin mitbekommen, was da gerade passiert ist in Kreuzberg. Da gab es ja viele Unruhen in Freibädern und die Berliner, der Berliner Senat hat gesagt, jetzt nur noch mit Ausweiskontrolle. Und der neue Generalsekretär oder der kommissarische Generalsekretär der CDU, Linnemann, hat dann auch noch gesagt, ja, also da müssen wir im Schnellverfahren diese Leute verurteilen. Und ein eines der Freibäder ähm, hat eine ganze Woche nicht aufgemacht, weil das Personal gesagt hat, das ist uns ja alles zu viel. Und ich glaube, wenn wir über solche Sachen nachdenken, müssen wir doch in erster Linie eigentlich darüber nachdenken, dass wir diesen Menschen, die sich keinen Urlaub leisten können, Urlaub zu Hause irgendwie ermöglichen können, weil der Sommer wird heiß.
1: Der Sommer wird heiß und immer heißer und ich habe diese Diskussion auf jeden Fall auch mitbekommen. Und zum Beispiel mein liebstes Freibad hier um die Ecke hat gar nicht aufgemacht, weil die Personalmangel haben. So Unruhen bekomme ich hier vor Ort. Zum Glück nicht mit, aber eben, dass Freiberger gar nicht aufmachen können, weil die Leute nicht da sind. Ja, total. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Nini, hast du von dem Vorschlag vom CDU-Politiker Thorsten Frei gehört? Ja. Das individuelle Asylrecht will er abschaffen und dafür Aufnahmekontingente erschaffen für die EU.
0: Das ist super krass. Weißt du, was ich im ersten Moment bei solchen Themen immer denke? Da denke ich mir, der Bundestag. Der geht in Sommerpause. So, von früher kennt man immer noch diese Formulierung, ja, das ist erstmal ein Sommerloch, da passiert jetzt erstmal nichts. Das ist ja schon lange nicht mehr so, denn jeder Politiker oder jede Politikerin, die haben ja auch in ihren, ja, in ihren, eigentlich haben sie ja. Theoretisch nicht richtig Urlaub, sondern sie machen dann ja auch ähm, Arbeit in ihren Wahlbezirken. Aber sie haben das Gefühl, sie müssten immer noch ihre Meinung zu einem Thema sagen. Und so ist auch auch Thorst bei Thorsten Frei gewesen. Er ist Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Und der hat einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben. Und da hat er genau das geschrieben, was du gerade gesagt hast. Und im ersten Moment, finde ich, hört sich das so theoretisch an, dass man... Erst denkt, hey, warum regen sich denn alle darüber auf? Was bedeutet das denn überhaupt? Lass uns mal versuchen, das zu erklären. Also in erster Linie ist Asylrecht ja bei uns ein Menschenrecht. Das bedeutet ja eigentlich, dass alle dieses Menschenrecht haben und nicht nur Menschen, die bei uns wohnen, sondern auch Menschen im Ausland. Das gründet sich auf dem Völkerrecht und der Europäischen Grundrechtecharta, oder?
1: Ja, und auch in Deutschland, also er schlägt das ja für, für die EU vor und auch für Deutschland wäre das eigentlich gar nicht umsetzbar, weil es unser Asylrecht ist im Grundgesetz in Artikel 16a drin, das ist ein Artikel, der nicht veränderlich ist, und also durch die Ewigkeitsklausel geschützt und selbst wenn wir die Ewigkeitsklausel nicht hätten, dann könnte er das Grundgesetz nur verändern mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und die hätte er definitiv nicht, weil die meisten haben ja schon erkannt, ich glaube, was wir zwei uns jetzt auch über Blicke sagen, weil es ist einfach... Er wollte im Sommerloch mal ein bisschen Gas geben und der AfD halt mal ein paar Wählerinnen und Wähler wegschnappen. Zumindest hat er gedacht, dass er das damit schaffen kann. Ja,
0: aber was heißt das denn im Endeffekt genau? Also was bedeutet es, wenn man kein individuelles Grundrecht hat? Was schlägt er denn dann vor? Was soll denn dann passieren, seiner Meinung nach?
1: Ja, aktuell kann ja dann, kann ja jeder einen Antrag stellen. Er wünscht sich aber, dass wir vorher sagen, auch unter der Prämisse, dass wir in der EU scheinheilig sind. Ein Stück weit hat er dann damit auch recht. Wir haben ja zum Beispiel einen Deal mit der Türkei. Wir wollen jetzt einen Deal mit der, mit Tunesien eingehen, dass die uns quasi die Geflüchteten vom Hals schaffen und dass sie gar nicht erst hierher kommen. Das, da hat er ein Stück weit recht. Aber im Endeffekt sagt er jetzt, ähm, wir wollen Aufnahmekontingente in der EU, dass wir sagen okay die EU nimmt nur noch 300 bis 400.000 Geflüchtete auf und wir verteilen die auf die Mitgliedsländer und ähm, das stellt man dann auch gar nicht auf europäischen Boden diesen Antrag, sondern schon dass man eben gar nicht zum Beispiel mit dem Boot flüchten muss. er hat er versucht das ganz gut zu verkaufen, aber im Endeffekt ist sein Vorschlag populistisch, weil ich denke er weiß selber, dass es überhaupt nicht machbar ist. Und ich glaube,
0: wenn wir auf die CDU schauen, ist es natürlich nochmal interessanter, weil viele der Menschen, die früher oder die, die CDU gewählt haben, heute sagen, okay, wir gehen einen Schritt weiter von Konservatismus hin zum, wirklich zu Menschen, die rechts sind, weil wir uns auch da nicht mehr vertreten wollen. Und dann steht ein März da, der sagt, okay, ich muss einen neuen Generalsekretär hier aufstehen. Das ist der Lindemann. Der Lindemann ist mit ganz vielen populistischen Aussagen schon bekannt geworden. Also sie versuchen immer mehr, ihre, ihr konservatives Bild gerade in irgendeine Form zu zu gießen, die mir aber immer wieder da, also mir kommt es immer wieder so vor, als würden wir uns damit weiter nach rechts bewegen. Und ich frage mich wirklich, wo führt das denn noch hin? Also ich habe wirklich Sorge davor, wie sich die CDU gerade entwickelt.
1: Ich habe nicht so eine richtige Sorge, sondern ich denke mir einfach, dass es dieser verzweifelte Versuch, irgendwas zu tun. Also ich weiß auch gar nicht, ob das langfristig so bleiben wird, weil ich glaube tatsächlich, die bekommen so ein Echo. Und ähm, ich habe auch gelesen, ähm, politische Ränder schärfen. Ich glaube, das ist gerade einfach nur Verzweiflung. Zweimal hintereinander, Politbarometer, AfD, zweitstärkste Kraft. Ich weiß gar nicht, wie viel System jetzt da noch dahinter steckt. Und ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass sie auch wissen, dass sie so keine Wähler schnappen. Ich glaube, man, man versucht es gerade einfach. Und es ist pure Verzweiflung. Zu
0: dieser Thematik habe ich noch eine ganz spannende Aussage gesehen von Pro Asyl. Die werfen der Union vor, sie übernehme die Position der Rechtsextremen und Europafeinde. Und das ist, glaube ich, etwas, das man bei dieser Sache auch im Hinterkopf behalten muss. Dieser Vorschlag, der hier gekommen ist, der ist
1: menschenrechtsfeindlich. Ja, ich habe sogar so eine Aussage von einem AfD-Politiker gesehen, von einem vom innenpolitischen Sprecher. Selbst der hat über die CDU oder über die Union gelacht und hat gesagt, oh, die haben wahrscheinlich gerade ein Aufmerksamkeitsdefizit. Und hauen es deshalb raus. Lina, ich habe dir
0: jetzt noch eine Meldung mitgebracht, die beschäftigt mich wirklich schon die ganze Woche. Es geht um das Getreideabkommen in der Ukraine. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon am Anfang der Woche überlegt, das in den Podcast zu nehmen, dann aber gedacht, hm, wie spannend und relevant ist das denn gerade eigentlich? Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso relevanter und interessanter fand ich das eigentlich und auch so schrecklicher. Denn was mich am meisten, ja oder welche Zahl mir am meisten jetzt im Hinterkopf geblieben ist, ist, dass die Ukraine ja sehr viel Getreide exportiert und davon weltweit 400 Millionen Menschen ernährt. Und das war mir ehrlich gesagt am Anfang der Woche, als ich gesehen habe, dass Russland gesagt hat, wir verlängern das Abkommen nicht, gar nicht so bewusst. Und jetzt ist es so dass das Getreide auf dem Meerweg eigentlich aus der Ukraine rauskommt. Also sie es über den Meerweg transportieren und exportieren. Es ist ein Abkommen gibt mit Russland, dass das Getreide über das Schwarze Meer weiter ausgeliefert werden kann. Und am Montag ist jetzt dieses Abkommen ausgelaufen und Russland will der Verlängerung nicht zustimmen. Putin sagt, wir haben gerade so unter Sanktionen zu leiden. Ihr könnt mich mal, hier geht gar nichts mehr durch. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was bedeutet das denn jetzt für diese 400 Millionen Menschen, die durch das Getreide von der Ukraine ernährt werden?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also dieses Problem hatten wir letztes Jahr schon. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind die Weizenpreise einfach explodiert. Und durch dieses Abkommen im Juli 2022 ist es so ein bisschen eingebremst worden. Die Preise sind immer noch deutlich höher. Aber dieses Abkommen ist eben sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist es wichtig für Länder in ähm, in Afrika, in subsahara afrika in den Golfstaaten, im Nahen Osten und wenn dieses Abkommen eben nicht mehr besteht und die Ukraine da keinen Weiz mehr liefern kann, dann explodieren die Preise so sehr, dass viele Menschen sich nicht mal mehr Grundnahrungsmittel leisten können und da sprechen wir einfach von Hunger als Waffe.
0: Das ist so krass und das ist genau die 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 richtige Zusammenfassung. Und dann frage ich mich manchmal, also ich frage mich sowieso immer, wie Putin überhaupt noch schlafen kann nachts, aber das ist so ein Punkt und das hat auch Annalena Baerbock gesagt, das fand ich sehr interessant. Sie sagt, Putin würde einmal mehr zeigen, dass er in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht einmal auf die schwächsten Rücksicht nehme. Und sie sagt jetzt gerade, sie ist gerade in New York und bei dem Besuch hat sie gesagt, dass es jetzt Bemühungen geben soll, dass das Getreide über Land exportiert werden könne. Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das befürchtet eine globale Ernährungskrise. Der Leiter des Berliner WFP-Büros, also der, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, der sagte im Deutschlandfunk, immer mehr Menschen seien von Hunger bedroht. Es gäbe eigentlich genügend Lebensmittel weltweit, die Preise seien jedoch viel zu hoch. Und der Vertreter der UNO-Organisation wies auch darauf hin, dass 345 Millionen Menschen von extremer Ernährungsunsicherheit betroffen seien. Ich finde das alles so krass und ich muss wirklich sagen, dass diese vermeintlich leichte hergesagte Entscheidung von Putin jetzt dazu führen könnte, dass so viele Menschen Hunger leiden und Getreide noch teurer wird, dass man das, wenn man das in diesem Kontext versteht, ist eine Meldung ist, die eigentlich die größte Aufmerksamkeit in
1: dieser Woche bekommen müsste. Definitiv. Also es ist ja auch einfach Erpressung. Er bezieht sich speziell darauf, dass ähm, russischer Dünger und gewisse Lebensmittel von den Sanktionen einfach befreit werden sollen. Und ähm, es ist für ihn Druckmittel. Es ist, ist Strategie.
0: Ja, und das ist eine Strategie, die ist einfach nur unmenschlich. Auch da werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten. Nini, nach diesen ganzen Meldungen ähm, muss ich gestehen, ich versuche hier immer diese Folgen mit Good News abzubinden. Und jetzt müssen wir es beichten, wir haben beide wirklich nichts gefunden, wo wir denken würden, ey, das wollen wir euch erzählen. Aber weil das Wochenende jetzt vor der Tür steht, teilen wir einfach unsere Good News mit euch. Nini, erzähl mal, was du Cooles in Berlin machst die nächsten Tage.
1: Ja, ich treffe dann ähm, Bekannten. Mit dem war ich damals auf dem G7-Gipfel der AußenministerInnen. Der macht nämlich ganz viel politische Kommunikation. Da stecken wir mal so ein bisschen ab, wie wir zusammenarbeiten können. Und... Ich sehe am Wochenende zum ersten Mal das Baby von einer ganz guten Freundin von mir. Oh, wie schön, ist das gerade geschlüpft? Nee, ist schon vier Monate alt, wir haben es <lacht> irgendwie nicht hinbekommen.
0: Aber oh, das ist doch da aber schön. Ich ja. habe auch gute, ich habe auch äh, Good News. Äh, fällt mir gerade eigentlich so spontan ein. Ähm, ich fahre am Samstag zu einer Freundin, die heiratet und ich ähm, bin die Traurednerin, wow. was ich sehr toll finde. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich sowas schon machen darf, Traurednerin sein äh, bei Freunden. Ich habe ganz kurz, äh, oder ich habe öfter schon mal mit, den mit dem Gedanken gespielt, ob ich sowas auch irgendwie noch nebenberuflich machen könnte, weil mir das unfassbar viel Spaß macht.
1: Lass uns ähm, das als Duo machen.
0: Ja, richtig gut. Solche Vibes brauchen wir hier im Podcast. <lacht> das ist doch der perfekte Ausgleich zu manchen Informationen, einfach über Liebe sprechen. Darum mache ich das auch so gerne und es macht mega viel Spaß. Darauf freue ich mich, das so ein bisschen vorzubereiten und die beiden zu sehen und dann eine Traurrede halten zu dürfen. Wir wünschen euch so oder so ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass ihr diese Woche wieder reingehört habt. Danke Nini, dass du dabei warst und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem, was du am Wochenende vorhast. Vielen Dank. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram und ich freue mich wie immer über eine nette Bewertung. Und dann hören wir uns am Montag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: von 7-1-Audio.